0: 大家好，我是王丽。开始这次的在加拿大有所思。现在是我的上午，今天是周四上午十点五十五，十一点半呢我要外出。哦，我要外出呢，首先要去查一下我明年想去接着学英语，看一看那个 college 有没有给我接收我的申请，因为我六月份、七月份报名呢，到现在还没有通知。那这两天呢依旧很忙。呃，忙的内容呢，除了泼咖啡案结束，做一些收尾的工作。当然，收尾呢，主要是针对媒体，因为有媒体要问，呃，可以先我也在这儿分享一下。因为这个判决出来呢，有些社区的群众呢，对判决有些是因为英语障碍，可能读不太懂；有些呢是因为对法律的常识的、嗯、不了解；呃，还有呢，当然也有感情因素。懂行的呢，就专家呢，都认为这个判的不错，但是有一些个别的群众呢，就会觉得这个判的轻了。那它里面有个什么原因呢？我想几个原因。第一呢，呃，我们是作为整个华裔群体呢，因为在这个案件中呢，他骂了就是 “f Chinese” 这样的话，那我们其实都是整体是一个受害者。那对于受害者来说呢，当然常常是希望判决能重一点。第二呢。我们可能对加拿大的这个法律体系呢不太明白，因为加拿大这个司法系统，他判案呢，他不是以惩罚为目的，他是以教育为目的。所以加拿大是没有死刑的，因为他的那个原理呢是认为没有任何人能去剥夺其他人的生命。那就算是杀人犯，那法官也认为不应该有其他人去剥夺这个杀人犯。所以加拿大这个杀人犯呢，嗯。我印象中，监禁可能也就是二十年，而且呢，昨天我听到法律专家讲呢，说一般的案件判罚呢，到了他刑期三分之二的时候呢，呃，他都可以有一个机会是申请假释还是怎么样，就这样的就出现一种状况。像我前两天看到新闻，温哥华警察局呢警告群众说，有一个应该是一个性侵的，而且是比较恶劣的。有没有性侵？有没有杀人？还是怎么样？就比较恶劣的一个性侵罪犯被假释出来了，那他警告民众呢，要小心。我当时看到这个新闻呢，也内心感到有点分裂。我想这是怎么回事呢？如果他是越狱出来呢，那你警告他为什么假释出来要警告？那如果要要警告的程度，为什么要他假释呢？那昨天呢，我也问了法律专家杨成教授。那杨教授呢就讲他这个呢，是因为他这个司法体系，因为他是不同的部门决定这件事情。从警察来说呢，可能他们肯定是不希望这个罪犯又被放出来。但是他整个有一个假释委员会，他是另外一种思考虑吧。而且加拿大呢，关一个罪犯呢是很贵的。杨教授昨天说，一般的男犯呢，一年是会要花政府十几万一个人，女犯呢要花二十几万。他们全都是单间。而且他们没有我们原来在，比如说中国，我们会认为要劳动改造，他们没有劳动，他们就是住在里面。那当然，我也问杨教授，我说有没有可能有的人他不想假释，因为他出来可能生活还没有着落？杨教授说呢，一般的罪犯呢还都想假释，因为他们都渴望自由。那可见呢，自由呢还是呃权重更大一些。就虽然他。有有衣食衣食无忧，他也希望自由，所以这些话题吧，这些事情，当然我们也知道的是皮毛，但是深深的细致的聊起来，也很也是有些意思，有些就这个意思是什么？就是值得我们去深想一下，有人性有有制度有什么？它也是个很有有趣的讨论的范围。那所以呢，就是就这些有些社区群众不了解，那就认为判轻了。但是有些了解加拿大法律的呢，他说，如果这个案件呢不是考虑到 hate motivation， 就是考虑到这个仇恨动机，这个仇恨动机说这个词呢，有些人又觉得重了。那其实呢，他什么叫仇恨动机？就是他骂了 f u Chinese， 这就是仇恨动机。所以他们对种族主义呢，认为是一种仇恨动机。那有的法律人士呢，就是说，如果没有这种仇恨动机呢，他这个泼咖啡本身的这个事情违法，但是。不一定是犯罪，就是不是那么重。那他现在判到这个呢，也是已经是量刑加重了。那因为我们对加拿大的这个判例，就是我自己对加拿大的这个判决呢，了解的很少，没有去做很多的工作去一一个一个案件看判决。但就我看到的呢，针对华裔，就是针对辱骂华裔而被考虑仇恨因子的呢，这个应该是第一起。所以，我们呢是很满意，觉得这个工作呢取得了一个很大的进步。那这两天呢，媒体也很关注，除了中文的媒体，呃，像这边有一些就是以广东话群体为主的收呃播音呀、电视媒体，呃，很关注；然后普通话群体为主的，当然也在讨论。那这个里边也有个很有意思的现象，就是我们整个这个关注的过程中呢，呃，基本上。没有太多的广东话，就是所谓广东话群体，就是老乔或者是从香港那边来的移民，他们不怎么说普通话。那基本上没有他们这些群体的介入，但是可见呢，他们是在默默的关注，所以他们对这个案件的讨论呢也很热烈。那除了中文群体呢，英文群英文的媒体也很关注。昨天呢，我们开了新闻发布会，呃 ，C B C 来了。呃，在刚判决1 1月3号刚判决的呢 ，Global News 啊、c t v 啊、奥米尼，因为奥米尼是个多族裔电台呃媒体，那他们都来了。然后 CBC 呢，当时是采访了杨成教授。那昨天我们开新闻发布会呢，就是要说一下我们对这个呃判决的态度，因为因为社区有这样的声音嘛，那我们作为关注组呢，要表达一下自己的一个态度。呃，那昨天呢，还是要说一下我们未来的工作。那 CBC 也来了，奥梅尼来了。CBC 呢报了一个新闻，新闻虽然不长，但是我觉得是很正向的。他呢着重的就说了一下这个事情，说我们对这个案据案案件有一个有一个看法。那接着呢他就说，因为我们昨天发表我们的声明中呢，英文声明中呢，中文也有，就是说我们将还有大量的工作要去做。他们呢就把这句话作为一个重点放进去，因为他不到一分钟的新闻，他放几句话也就是这样了。但他这句话呢，我觉得是个很大的亮点。这个呢，也基本上是第一次，我们就近些年来第一次，呃，华裔啊，或者说亚裔呢，一个像一个宣战书一样，就说：“哎，我们这个反歧视的路要一直走下去。”之前呢，就我来十年呢，我是没有看到。呃，之前应该也有很多年呢，我们华裔或者说亚裔呢，也比较沉默了。那这一次呢，确实是一个新的开始，很好。那我们接下来呢？像我，我也说过几次了，而且有一个有声 PPT 在介绍，我们要做一个大型的 Fundraising o Dinner， 就是一个筹款晚宴。那这个筹款晚宴呢，主要是要给我们一二三反歧视展览筹款。<笑>那经过这两天的不断的推广，现在我们定桌已经定出了近三十桌，也收到很多宝贵的建议。这些建议综合之后呢，我们现在决定这个展览呢，要把它做的更扩大化，除了要宣传华裔本身在加拿大的平权，尤其这几年 pandemic 以来，疫情以来，我们的平权有成功的，比如像破咖啡案、啊，但也有很多不成功的，我们都要把它展示出来，让大家认识到我们社会中还是还有这样的现象，我们需要重视和努力，否则我们自己社区中有很多人都觉得高枕无忧，呃，每天还觉得自己在温柔乡里啊，什么都好，那这是不对的。呃，也是很危险的，因为我们已经面临这样的很多系统歧视啊，很多这样的一些，或者有一些呃将要到来的不太好的现象呢。如果我们还不能重视或者警惕，那就是人无远虑，必有近忧了。那一方面要展出华裔的平权，另外我们要展出其他族裔的，像原住民呀、啊、穆斯林啊、印度裔啊、非裔啊。啊，包括菲律宾，也就任何不同社区的，我们都希望能有机会展出，因为这样，只有这样呢，大家才能互相学习，能加强理解和更好的融合。他这个理解呢是相互的。我们华社呢，可能对其他族裔呢没有那么多接触和理解，反过来，其他族裔呢对我们肯定也是一样。而且他们就是整个社会之间呢还有很多群体之间的区隔，所以希望呢大家能。更多的打破这些区隔，更多的互相理解，因为很多时候他理解了，呃，成了好朋友，他不就没有歧视了吗？这很很简单。所以我们就是要通过软的、硬的，呃，一起来，目的呢就是希望加拿大呢更和谐。当然，这个本来不是我今天想讲的、分享的主要的主题。我本来就是先想向大家汇报一下我这一周在干什么。这周我主要就是在做这些事情。昨天呢，开完了新闻发布会，上午，呃，下午又去谈一些事情。从四点多回家，五点我就开始整这些新闻，又要做很多推广，因为你新闻爆了，你要让大家知道，所以还有很多整理和推广，就忙得像一个松鼠。呃，为什么我说忙得像松鼠呢？因为之前听人家总说忙得像狗，那我也不懂狗有什么忙的，而且说人家忙得像狗呢，听起来也不好听。后来有人说忙得像兔子，兔子怎么忙呢？我也没看出来。但是我觉得松鼠是很忙。我们家的篱笆上经常会有几只松鼠，每天跑来跑去，不停的在找食物。所以我觉得我忙得像个松鼠一样，没有时间停下来。呃，那现在呢，基本上这一周都多的工作进展就到这儿。我我另起一段吧。我想我想回复的一个是。听友问说，为什么，呃，富不过三代，三代以后就没有内需力了？啊，其实在这儿也可以说几句，这个也不是说富不过三代，比如说像江南的钱家，像钱学森呀、啊、什么，他们都是那个钱家，他们应该是从，呃，唐末以后到现在吧，到到四四九年吧，就到他们那个那一直他们都是在很繁盛，而且还有很多大户。呃，我我因为没有做很很这个没有你去搜网上搜，所以就暂时不乱讲了。但是我知道还有很多大户，应该都是呃几十代的、几百年的繁荣富昌盛的这样的家族发展。所以不是说富不过三代，但一般人呢确实是富不过三代。为什么呢？我想也还是那句话，就是没有胸无大志了，满足于物质生活了，那他必然呢就开始堕落。呃，像我们现在很多有钱人也是这样，像我们大部地区很多有钱人，呃，华人呀。但是你说他每天干嘛呢？就是女女生呢，就是女士呢，就是买买包呀，比比奢侈品呀，可能晒晒娃呀，或者怎么样，呃，去哪玩呀？他有永远有时间有钱。那男士们呢，就是打猎呀，喝酒呀，什么高尔夫呀这些事儿，永远有时间和有钱。但是你让他做点社会公益。或者像这样支持一下我们这种反歧视的这个活动呢？呃，他们就又没时间又没钱了。昨天我还比较直接的批评了其中的一个，因为我跟他也比较熟。呃，我说你参加一下吧。他说我现在对这些呃赞助啊不感兴趣。那我就直接回他，我说我认为以你的认知呢，应该能看出来这个不是一个一般的赞助，这是一个参与社会活动，而且是个很有意义的社区活动。那我们呢是需要你们的支持，不是你感不感兴趣，除非你说你对这个社区的发展不感兴趣，呃，爱怎么怎么样你无所谓了，那我就不麻烦你了。那我觉得确实他们要有这样一种意识，就是、社会公益呢是为每个人自己，不是说为谁，呃，他来支持一下对我自己并没有任何好处，相反的，我为了做这个活动，我要搭更多的时间，但是他们要有一个意识，这个是为了自己。很多人就说：“哎，为了子孙后代。”那他这样的一个大前提下，他如果还没有钱，呃，就不想花钱，不想花时间。那这样的人呢，就一定是富不过三代，因为他从他这一代已经没有了这样的公益心，没有了奋斗，没有真正的进步的内驱力了。那只是满足于做生意赚钱生活。那这样的日子呢，呃，幸福的时光呢，确实不会几代几代的延续。你大家就可以想嘛，因为我就想，他已经很有钱了，那他的孩子就不用为了钱去奋斗，而他也没有给孩子一个言传身教的很好榜样，那孩子将来为什么去奋斗呢？所以，如果孩子只是为了赚更多的钱，这个真的是很容易满足和厌倦。这也是对呃听友的这个说“富不过三代”的这一个一个解释吧。也是前两天跟一个朋友聊天，他就说他现在很想倡导一个理念，他说如果我们华社的这些有钱人。真正能学的像的，就是去做一个真正的有钱人，可能社区呢面貌会进步会更大。因为像其他，尤其像西人社区，我听过太多的故事了。他们的那些高收入的阶层呢，呃，人群呢，他们他们所不能叫比的吧，或者是他们所热衷的呢，其实是给各个慈善机构捐款呀，去在那个慈善机构去任职呀，去改变那些，就是去做一些切实的活动。去做一些贡献，这是他们所比的。那有一个朋友跟我讲说，他有个新人邻居，也是两两夫妻俩都是高薪，每年他们就很认真的要做一个圣诞的他们自己的 f u n d r a i s i n dinner， 请来他们认为收入可以匹配的一些朋友，大概几十人，那一晚上可能就能捐个十几万、二十几万加币给他们一直支持的一个呃公益团体。这就,就是那些有钱人。人家的一个休闲的方式和一个倡导的方式，和我们只知道打猎呀、啊、喝酒呀、啊，这个确实是有差异的。所以也看到，就是我们社区这个进步的空间还是很大。当然，不是说，嗯、呃，有有的人又会说，那其他社区的更差。所以我还是那句话，我们不要竞次，不要和别人比不好，我们要看到进步的方向，这样才有动力。因为我们也要知道，我们自己个体的进步。呃，不仅影响到社区，还影响，还要影响到自己孩子的未来。如果我们希望孩子是一个有内驱力的，能不断成长和进步，能为社会做贡献的人，因为这样的人才真的是一个成功的人。就像我说，呃 ，Andy Hopes 和斯安 r i c h m o n 那个市议员，他在采访接受我采访的时候，他自己就冒出一句话，他说：“什么叫成功？不是你赚了多少钱，而是你影响了多少人。”如果我们能把这样的一个目标定做自己和孩子发展的目标，那我相信我们不用担心孩子的内驱力。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。